0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Dienab Sangaré. À la technique, c'est Jean-Guylain Mège. Il 4h15 à Nouméa, temps doux et sec, nous dit Météo France, qui reste donc officiellement l'organe de prévision météorologique de l'archipel. Pas de déluge sur la Nouvelle-Calédonie. Les résultats du référendum n'ont donné ni aux uns ni aux autres l'occasion de manifestations démesurées, ni de liesse, ni de colère, vous l'entendiez dans le journal. À la question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante 56,4% des lecteurs ont voté non et 43,6% oui. Il ne faut pas voir ce scrutin comme la conclusion d'un processus de décolonisation sur 20 ans amorcé par l'accord de Nouméa de 98. Mais comme disons l'un de ces temps forts, il y en aura d'autres. Les indépendantistes promettent un deuxième référendum, puis éventuellement un troisième dans les quatre ans qui viennent. C'est ce qui est prévu dans les textes. Mais si la question institutionnelle est essentielle pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas suffisante pour dessiner un projet de société, un destin commun comme l'écrivent les accords de Nouméa dans une formulation qui peut paraître incantatoire et vide de sens face aux réalités locales.
1: Pour moi, contrairement à ce que dit le président de la République, il disait que le grand vaincu c'était la violence et la peur. Mais il a tout faux. Le grand vainqueur de cette consultation c'est la peur. Est-ce qu'on peut construire un pays en faisant peur aux gens C'est pas possible. Voilà. Donc, euh, ok pour la négociation, mais pas n'importe comment. Il faut pas que l'État se place toujours comme un arbitre, comme une structure neutre, alors qu'il ne l'est pas. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Dimanche
0: et après. Julie Gacon voilà le point de vue de Roc Vanitan, figure indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie, au micro de Mathilde Dehimi, envoyée spéciale de Radio France à Nouméa. Nous allons pouvoir discuter et débattre de cette prise de position. Bonsoir à vous, Benoît Trépied. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Et vous êtes ce soir en studio avec Michel Tubiana. Bonsoir à vous. Bonsoir. Président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme, vous avez été un des avocats euh, des indépendantistes kanak du FLNKS depuis 1984. Donc, pour dire un mot d'abord de, 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 de ce scrutin qui s'est tenu et, et achevé il y a quelques heures à Nouméa, on disait la balance des forces à peu près stable entre indépendantistes et ceux qui ne le sont pas depuis les accords de Matignon 88, de l'ordre de cette balance des forces de 40-60 à peu près. Là, le nom à l'indépendance l'emporte à 56,4%. Est-ce qu'on peut quand même parler de vote qui marque l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la France de façon quasiment irréversible, comme semblaient le dire certains commentaires politiques Benoît Trépied. Euh,
2: les résultats du, du référendum montrent surtout que les, les deux camps sont toujours euh, à peu près euh, similaires à ce qu'ils étaient il y a déjà 20 ans ou 30 ans. Que donc les équilibres politiques ne se modifient pas essentiellement. Et que la donne politique en Calédonie est un petit peu toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes à peu près équilibrés en face à face qui doivent euh, tenter euh, de vivre ensemble euh, sur... Euh, euh, ce petit bout de terre et donc euh, qui sont engagés dans des formes de compromis, de négociations relativement euh, inédites. Et le, le, disons qu'il n'y a pas de, de, de basculement soudain, à l'inverse de ce que les sondages prédisaient, qui prédisaient une large victoire du non. il n'y a pas de basculement soudain euh, dans l'équilibre des forces locales.
0: Michel Tubiana, pour autant, 43,6% de oui. Est-ce que les indépendantistes ont réussi à convaincre au-delà des cercles coutumiers, au-delà des électeurs canaques
1: ou même un certain nombre d'électeurs canadiens qui n'ont pas voté en faveur de, de l'indépendance. Il n'empêche que, j'adhère à ce qui vient d'être dit, j'y ajouterai simplement que, on retrouve aussi géographiquement euh, la césure habituelle entre... Euh, Nouméa, la province sud, et euh, les provinces, la province nord et la province des îles qui ont massivement voté euh, indépendantiste. Donc euh, avec euh, cette forme de territorialisation euh, indépendantiste-anti-indépendantiste euh, que l'on retrouve aussi dans la question économique, sociale, euh, des inégalités, euh, etc. Donc euh, moi j'avoue que j'ai été surpris par... Euh, euh, Peut-être que j'avais été contaminé par les sondages qui viennent d'être évoqués et qui donnaient vraiment un ras de marée euh, en faveur du oui. C'est d'autant plus que euh, une partie euh, des indépendantistes, même s'ils ont une, une en à... comment en
2: faveur du non, pas du oui.
1: Oui, oui, en faveur du non. On est d'accord. Non euh, à l'indépendance. Euh, oui. Un, un, un non » largement plus, plus important, plus majoritaire qu'il n'a été. Même si un certain nombre de, de à l'intérieur même du, du mouvement indépendantiste se sont manifestés des la, la volonté de boycott, bon, il est vrai, d'un par une organisation très minoritaire et très contestable dans son enfin, sur un certain nombre de plans, mais euh, il n'empêche que j'ai quand même été surpris de euh, cette euh, cette euh, ce, ce chiffre, euh, y compris du chiffre de la participation, puisque pour suivre alors là les actualités depuis vous, depuis un moment même, 84, en Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est le plus haut chiffre de participation qui ait jamais eu lieu en Nouvelle-Calédonie.
0: 80,63% de votants, alors qu'on se demandait, Benoît Trépied, si les gens les moins politisés iraient voter.
2: Oui, oui, c'est un chiffre qui est tout à fait surprenant. Et les scènes qu'on a pu voir... de ces longues queues devant les bureaux de vote un peu partout en Calédonie sont tout à fait inédites euh, et ça donne d'autant plus de poids à ce à ce vote parce qu'en fait, c'était la première fois depuis des décennies des décennies, à vrai dire, je crois que le, le dernier référendum où il y avait eu une très forte participation euh, c'était le référendum de 1958 pour savoir si la Calédonie restait indépendante, restait un tome ou rejoignait la communauté euh, créé par le général de Gaulle. Depuis, tous les référendums qu'il y a eu, en particulier ceux des années 80, ont été extrêmement controversés. Il y avait des boycotts massifs, d'ailleurs actifs ou passifs, parce que le corps électoral faisait pas l'objet d'un consensus. Et c'est le corps électoral qui était le, 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 la clé du problème. Or là, de ce point de vue-là, au terme de ce long processus, ô combien compliqué, et même si ça continue à grincer des deux côtés, il y avait quand même un accord général, euh, largement non contesté, sur le périmètre des gens légitime à se prononcer sur ce référendum. Et le La fait liste que, référendaire voilà, et le fait que 80 d'entre eux soient allés voter, c'est tout à fait euh, tout à fait frappant.
0: Il y avait quand même une petite partie des indépendantistes, vous le disiez, Michel Tubiana, qui qui parlait de, de mascarade, euh, qui parlait de loi du nombre, qui disait que de toute façon sur ces listes les les alors on parle bon. plus de, vraiment de Kanak de et de caldoches, mais que les non canaques étaient étaient majoritaires. Euh, par écoutez, les...
1: écoutez, franchement, euh, je, je, je pense qu'on peut s'abstenir de gloser sur les, les personnes en question. Euh, ne présente aucun intérêt y compris en termes de rectitude intellectuelle et matérielle.
0: Est-ce que ce bon score, parce que les indépendantistes se félicitent quand même de, de ce score euh, du oui qui s'il n'a pas, pas remporté le scrutin a quand même fait un, un chiffre honorable est-ce qu'il est dû au fait aussi que depuis quelques années les indépendantistes exercent aujourd'hui des fonctions importantes au sein des institutions territoriales, ils dirigent 23 communes sur 33, ils dirigent 2 provinces sur 3, ils ont un un poids aussi pour se faire entendre hors des, euh, des traditionnels meetings, euh, campagnes euh, de tracts.
1: Je, je pense que c'est cela, et puis je pense qu'il y a eu une forme... Enfin, je pense que l'apaisement qui a eu lieu en Calédonie après 88 euh, a permis une dédiabolisation des uns et des autres, une forme de reconnaissance, je ne dis pas qu'elle est totale et absolue, hein, je... Je suis pas ceux qui pensent que la création d'un centre culturel, par ailleurs extraordinaire, suffit à résoudre les problèmes post-coloniaux ou post-coloniaux. Mais il n'empêche que euh, on a changé, euh, permettez-moi cette référence, parce que quand j'ai découvert la Calédonie, c'était le, le cas, on a au moins changé de vocabulaire. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai mis un moment à comprendre que quand on parlait du bétail, on parlait du canac, et quand on parlait des vaches, on parlait du bétail. Ça, je pense que ça a profondément évolué, et c'est au moins quelque chose de très réconfortant.
0: C'était en quelle année
1: 78-79.
0: Benoît Trépied, aujourd'hui, les, les indépendantistes disent que deux autres référendums seront organisés dans les quatre ans à venir, comme le pré prévoit l'accord de Nouméa. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'issue de ce référendum, le rapport de force va être différent dans les discussions à venir, dans les prochains scrutins Est-ce que ça va changer quelque chose dans la nature même des discussions
2: alors, je, moi, je, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, donc ça, je ne peux pas savoir comment ça va se passer dans deux ans. Il euh, y a un point, quand même, qu'il faut souligner sur, le, sur ce référendum-là. Alors, on va, on va regarder de plus près, dans les heures les jours qui viennent, les détails, mais notamment sur le vote à Nouméa qui était traditionnellement et nommé à reste un bastion loyaliste, puisque c'est là où les trois quarts de la population de la Calédonie, dont l'immense majorité des non-Canaques réside, le vote euh, indépendantiste, qui habituellement est autour de 10%, et a, a à peu près doublé sur ces référendums. Ce qui veut dire que. et on est là, sur des chiffres absolus importants. Donc ça veut dire que euh, en partie, euh, alors c'est à la fois du fait qu'il y a de nouvelles personnes qui ont été inscrites sur cette liste électorale qui habituellement étaient extérieures à la politique et là, sont allées massivement voter, mais en fait le fond du pari des indépendantistes depuis 30 ans et depuis qu'ils se sont engagés dans ces, dans ces compromis, c'est de dire, on va tenter d'obtenir une majorité pour l'indépendance en montrant qu'on est des, des gestionnaires, qu'on qu 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 gère bien les provinces, qu'on fait des usines, etc. et on veut convaincre les non-canacs de nous rejoindre d'où tout ce discours sur un destin commun etc. etc. et euh, de fait le, le, la proximité de ces deux scores va dans le sens de toute façon de cette perspective politique et notamment cette modification à Nouméa que, dont on n'a pas encore pris toute la mesure à mon sens On dit
0: beaucoup que les indépendantistes ou les canacs se sont urbanisés ces, ces dernières années, est-ce que ça peut expliquer ce score qui a doublé euh, du oui a qui a, forme, a doublé euh, à Nouméa Il y a une Michel forme rural
1: qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes sociaux et euh, économiques. Hein. Euh, J'ai cru entendre qu'il y avait eu quelques incidents à Moravelle, euh, qui est effectivement ce euh, que serait euh, à nos banlieues le quartier difficile euh, de Nouméa. Euh, et là, il y a, y a un vrai débat, un, un vrai problème, un vrai questionnement sur les choix de modes de développement pour le monde kanak, Du côté européen, ou du côté non kanak dirais-je, parce que ce serait trop restrictif de parler simplement d'une opposition européenne. Il y a tous les autres océaniens, viennent, asiatiques, etc. Euh, au fond, le, le choix du mode de développement, il est réglé. Euh, on est dans les canons habituels du mode de développement occidental, euh, etc. Avec quelques adaptations locales, euh, y compris les pire, c'est-à-dire l'économie de comptoir qui règne, mais euh, du côté kanak, là il y a un vrai débat il n'est pas réglé et euh, je pense que c'est le vrai défi aujourd'hui du, du monde kanak euh, et des indépendantistes en général
0: pour rester encore un instant sur ce qui s'est passé ces dernières heures, vous disiez Michel Tubiana qu'il y a eu quelques incidents ici et là mais en tout cas pas de quoi mobiliser tous ces gendarmes mobiles qui ont été déployés. Alors il y avait un observateur aussi par par bureau de vote. En tout cas aucun parti politique n'a incité à la révolte, même si peut-être, Benoît Trépied, les échanges se sont un peu durcis sur les dernières semaines, les derniers jours avec par exemple l'indépendantiste Daniel Goa qui traite les loyalistes d'Axe du Mal. Enfin, il y a eu quelques invectives mais on est tellement loin du climat qu'il menait il on y a, a, y a encore 20 pire. ans. Ouais, voilà. <rire> oui, oui
2: c'était des, des mini escarmouches, hein, Ils ont ils ont créé à l'occasion de ce référendum ce qu'ils ont appelé un comité des sages avec des personnalités locales reconnues respectées en, en disant ce comité doit intervenir au cas où où, y a, où ça, ça part trop en dérapage. Ils sont quasiment pas intervenus. La campagne a été extrêmement calme et le vote aussi l'un dans l'autre. Et là, alors on va voir sauf si on apprend dans les heures ou les jours qui viennent que soudain il y a, y a le feu en Calédonie. Mais enfin, on dirait pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques, quelques incidents, comme il y en a souvent dans, dans ces quartiers, parce qu'il y a des tensions sociales urbaines très fortes dans la région de Nouméa, de toute façon. Euh, et Après, ce qui, est, ce qui est, moi, à mon avis, aussi important, c'est que, comme là, ça a été la réponse, en tout cas la première des trois réponses, à une question qui a été posée il y a 30 ans, euh, évidemment, le temps a passé dans un contexte de paix sociale, de à la fois de progrès, même si des discriminations et des inégalités persistent, mais néanmoins avec un chemin qui est parcouru, et puis l'arrivée à maturation politique d'une nouvelle génération qui est née sous les accords, et euh, qui a grandi dans ce dans ce climat de paix. Il semblerait il y ait beaucoup eu d'écho, là, euh, chez tous les votants, disant on veut surtout qu'on puisse continuer euh, voilà à, à vivre en paix euh, l'un dans l'autre. Donc il euh, y a une forme de... On est effectivement à des années-lumière... Euh, des de, de, des oppositions à couteau tiré des années 80.
1: Je crois que les, euh, les, les, toutes les communautés, euh, même si euh, ça n'a pas pris l'ampleur que euh, la guerre d'Algérie ou autre, sont sortis traumatisés de, des événements du côté kanak, bien entendu. Dites-vous bien que du côté kanak, on peut on peut dresser on peut chiffrer le pourcentage de morts par rapport à la population kanak. Combien -dire, je ne me souviens plus, on en a fait le calcul, mais c'était de l'ordre de 0, quelque chose, mais 0,1 ou 0,2 ou 0,3. Mais on est capable de faire ce chiffrage-là à propos de, des événements. Il y en a eu beaucoup moins de, de l'autre côté, je ne s'agit pas de faire une balance entre les morts, hein, bien évidemment. Mais je pense que là-dessus, toutes les communautés ont compris que elles étaient arrivées au bord du gouffre et que euh, l'intelligence, euh, y compris en 1984... Je vous rappelle qu'en 1984, euh, 11 canaques ont été froidement assassinés dans l'embuscade de Yangan. Ils seront, ce qui est une des plus grandes hondes de la justice française, acquittés euh, ensuite. Ces, ces personnes qui ont copié ces morts, je ne vais pas me, me trouver avec un procès postériori puisqu'ils ont été acquittés. Euh, et ça, je pense que ça a beaucoup pesé et ça pèse aujourd'hui. il faut peut-être s'en féliciter d'ailleurs sur le, le fait que... Moderato cantabiné dans les débats, voilà.
0: Alors on devait justement avoir en ligne un jeune calédonien, un étudiant qui est ici en France en ce moment, qui est le président d'une association qui promeut des solutions consensuelles à la question néo-calédonienne et qui nous explique la jeunesse calédonienne est plus imprégnée de cette idée de destin commun et de partage que que ses ancêtres ou ses grands-parents ou parents. Alors on n'arrive plus à le joindre. Son cœur doit être quelque part en Nouvelle-Calédonie ou à l'heure calédonienne, mais sur cette question du destin commun, c'est vrai qu'elle paraît un peu incantatoire cette expression, presque un peu un peu vaine. Euh, D'abord, il n'y a, a pas de ce, ce jeune qui devait parler non pas au nom de la jeunesse canaque, mais en son nom propre. Il n'y a pas une jeunesse canaque, il y a des jeunesses canaques, comme il y, il n'y a pas un peuple canaque, mais des peuples canaques, euh, Benoît ça, Trépied, il faut. Ça,
1: non, il y a un peuple chose. canaque. Il y a il des se... jeunesses, mais il y a un oui, peuple oui, canaque. A... Ils oui, se
2: sont constitués comme un peuple canaque. Il n'est pas
0: monolithique, en tout cas.
2: Ah, non, non, non. Mais Les peuples sont rarement monolithiques.
0: Il y a des canaques ruraux, des canaques urbains, oui, oui, il y a ceux qui vivent dans le dénuement, ceux qui font aujourd'hui partie mais de écoutez, la classe pour moyenne. Vous,
1: pour vous donner un exemple très concret, pendant les événements de 1988, les enfants de Jean-Marie Chibaou étaient chez son beau-frère, qui était un conseiller territorial RPCR, et les enfants de ce beau-frère étaient chez Jean-Marie Chibaou, enfin dans la famille de Jean-Marie Chibaou, pendant les événements de 88. C'était signifié aux uns et aux autres, d'accord, on s'oppose, y compris parfois les armes à la main, mais nous sommes le même peuple. là-dessus, je pense il n'y a pas pour un dit que il y a quand même, sur ce terrain-là, le fait que tous les Kanaks
2: se sentent appartenir à la même communauté.
0: Alors, il y a un peuple Kanak, il n'y a pas de peuple calédonien.
2: Alors, c'est bah, tout l'enjeu de, de la dynamique politique qui a été lancée depuis 30 ans, et de la dynamique de, de réconciliation. Je pense que c'est... C'est une question à laquelle il est particulièrement difficile de répondre. Euh, moi, personnellement, sur la Calédonie, le lundi, je suis très optimiste, le mardi, je suis très pessimiste, le mercredi, ça revient, etc. Selon qu Parce que la Calédonie est un verre à moitié plein et à moitié vide. Donc la situation n'est pas euh, perdue d'avance en termes de décolonisation, euh, de réconciliation, de construction d'une citoyenneté. Euh, alors ce qu'on a observé, euh, les, les recherches qui ont été faites, euh, notamment de, de collègues sociologues, euh, ont, fait des, ont fait des grandes enquêtes quantitatives. Il y a une montée générale des mixités dans les nouvelles générations, et notamment des mixités conjugales, interethniques, ce qui était moins le cas auparavant. Il y a des, des quartiers d'habitation qui se qui se mélangent et qui se et qui se métissent, entre guillemets, même si par ailleurs, sur la ville de Nouméa, donc il y a ces quartiers-là, mais il y a aussi des quartiers très océaniens, paupérisés, et des quartiers très blancs, très riches. Donc c'est là où je dis que c'est vers à moitié plein ou à moitié vide. Mais il y a aussi ce qu'il faut prendre en compte depuis une trentaine d'années, et en quelques, disons que le mouvement kanak s'est construit sur le, le un, tout un travail sur l'identité kanak, disant « on a été nié, euh, 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 on est victime du racisme dans ce pays », Or, l'identité canaque est respectable, elle doit être mise au centre de ce pays. Et la première des réactions lors des événements était de dire euh, de sortir les fusils et puis, euh, et puis euh, de s'entretuer. Mais depuis les années 90, à la faveur du, du retour de la paix, les autres communautés se sont elles-mêmes euh, engagées dans un travail euh, assez analogue, c'est-à-dire questionnant le sens de leur présence sur place. Euh, qui sommes-nous, nous les colons, les descendants des bagnards, les descendants des colons libres, nous les Wallisiens, etc. Comment sommes-nous arrivés dans ce pays et qu'est-ce qui font de notre légitimité aujourd'hui pour euh, s'inscrire dans la même dynamique avec les Kanaks? Maintenant, tout l'enjeu, et ce sur quoi il y a des, y a des tensions très fortes, c'est jusqu'où on va dans la réconciliation et dans la reconnaissance des Kanaks et jusqu'où on les met on partage le pouvoir en leur faveur et jusqu'où on, on conserve ses privilèges.
0: Il y a par exemple en Nouvelle-Calédonie, notre vision métropolitaine et caricaturale d'une société qui serait divisée entre Kanak et Kaldosh est évidemment aujourd'hui hors de propos. Il y a entre autres les Arabes, les descendants des insurgés kabyles qu'on a massivement envoyés au bagne en 1872. On les appelle d'ailleurs là-bas les Européens, je crois. Dans les années les 60... Lesquels ont
1: allègrement participé à la répression du grand chef Attaï. D'accord. <rire> Ce qui était quand même Macron.
0: dans les années 60 arrive massivement pour répondre au boom du nickel des travailleurs de la Réunion, de Polynésie, de Wallis et Futuna il y a en Nouvelle-Calédonie un métissage de sang, mais est-ce qu'il y a un métissage culturel, Michel Toubiana En
1: tout cas, moi, dans ce que j'ai connu euh, c'était le, le, le pas qui restait à franchir hein. euh, métissage physique, oui, il existait euh, mais euh, enfin, je... je, je, je j'ai je, 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 l'exemple en tête. Encore une fois, je reviens au, à l'embuscade de Jengen. Les auteurs euh, matériels, à défaut de, conceptuels, de l'embuscade, ce sont euh, des métisses canaques. Et là, le choix culturel, est, plus qu'ailleurs, était radical. On pouvait être avoir une apparence européenne et vivre en tribu, mais on vivait en tribu, et une apparence plutôt euh, canaque physique, mais on était on pouvait être à ce moment-là uniquement du côté européen. Ce métissage culturel, euh, je ne sais pas où il en est, ça fait un moment enfin, où bon. que. Benoît Trépier, vous est... Il était très très dur à vivre à l'époque. Ouais. Bon, un c'est une, bon, un
2: ouais, une, des, une des modifications tout à fait euh, fascinantes de, 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 de ces 30 ou ces 20 dernières années, euh, c'est justement le fait qu'il y a une expression métisse qui auparavant était tue, c'est-à-dire personne ne se considérait comme métisse, on était blanc ou kanak, quelle que soit sa couleur de peau, puisque c'était effectivement une question de culture, une question de est-ce qu'on vit à la tribu ou sur la propriété, etc. Euh, dans les années 90, les caldoches, dans leur travail de mémoire, ont commencé à dire bah, peut-être que ce qui nous spéc notre spécificité, ce qui nous différencie des métropolitains, c'est peut-être justement qu'on est un petit peu métis. Et on n'est pas comme les oreilles, c'est-à-dire euh, voilà les métropolitains. Et puis cette question métisse, elle s'est même autonomisée de la question de caldoche depuis les années 2000, parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, euh, de militants, qui disent bah, « Nous sommes des métisses kanak, nous sommes des métisses partisans de l'indépendance, nous sommes avec euh, nos cousins kanak et nous construisons ça. » Et ça s'est même répercuté dans le recensement, puisque vous savez que la Calédonie, c'est le seul territoire de la République autorisé à faire des statistiques ethniques en raison de l'accord de Nouméa et du processus de décolonisation. Et jusque euh, jusqu'en 2009, il n'y avait pas de possibilité de cocher plusieurs cases. On était soit l'un, soit l'autre. Mais en 2009, pour la première fois, il y a eu une réforme consensuelle du recensement, euh, avec l'aval de toutes les de les les toutes les personnalités politiques du, de la Calédonie. Et on a laissé aux gens la possibilité, pour la première fois, de cocher plusieurs cases ou d'écrire à la main métis. Et il y a 10% de la population qui s'est auto-identifié comme métis. Et à côté de ces 10%, il y a aussi à peu près 7% de la population qui s'identifie comme calédonien, sans qu'on sache ce que ça veut dire. Au final, du dernier recensement de 2014, il y a désormais 20% de la population qui se reconnaît, disons, comme métis ou calédonien, et où là, c'est pour le coup, on a une, une, une objectivation statistique de nouvelles formes d'identification au-delà du partage binaire kanak européen.
0: Et les responsables politiques actuels en, en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont euh, eux aussi actualisé, entre guillemets, leur grille de lecture, que leur manière de présenter alors très récemment les enjeux du scrutin témoignait de ce qu'ils avaient pris acte du fait que la société calédonienne n'est plus une juxtaposition de communautés ethniques Michel Tubiana.
1: Euh, je, je, je crains que les, 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 les hommes politiques calédoniens tout bord confondus soient en retard sur... Euh, le laboratoire que pourrait être la Calédonie en termes de citoyenneté, euh, de ce destin commun, parce que ce et destin de commun, il reste à définir, et de décolonisation, je justement y venir par le biais. Il C'est assez curieux parce que on se retrouve euh, à peu près dans la même situation au moment où Jean-Marie Chibaou est arrivé au pouvoir avec le front indépendantiste au début des années 80, c'est-à-dire où il y a une partie de la droite qui est prête à discuter, la droite locale, qui est prête à entendre, à discuter autour de, de Gomez pour ne, pour ne pas le citer, face, alors, à des, je dirais, des dinosaures de, de qui n'ont strictement rien compris à l'histoire, autour de Pierre Frogier ou alors de ceux qui font encore plus de surenchères que lui. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même euh, des schémas qui restent, euh, y compris euh, du côté euh, canaque, mais je dirais presque, là, on est dans les jeux de posture euh, habituel où il faut assurer son pouvoir, il faut assurer son camp il faut d'abord rassembler euh, son camp et euh, ce qu'on peut souhaiter c'est que ce soit ces franges là qui permettent de dépasser le, le problème.
0: Est-ce que vous avez l'impression, Michel Tubiana, que les revendications Kanak restent essentiellement identitaires C'est euh, Alain Christnart, l'ancien haut-commissaire co en Nouvelle-Calédonie, qui l'a affirmé récemment sur France Culture.
1: Je, je pense qu'elles sont extrêmement importantes sur le plan identitaire. Mais je pense que c'est se cacher derrière son petit doigt ou euh, son bagnon, pour euh, faire local, euh, que de penser qu'elles ne sont que cela. Parce que, euh, franchement, le degré... enfin, Vous avez dit tout à l'heure, beaucoup a été fait en termes économiques et sociaux y compris dans le sens d'une plus grande égalité, c'est vrai, en termes d'infrastructures ou autres. Mais le système étant toujours celui d'une économie de comptoir, que se passe-t-il Avant de donner 10 millions il y en avait un million qui arrivait chez les Canacs. Maintenant, on donne 100 millions. Ben, il y en a 10 millions qui arrivent chez les Canacs. Mais les 90 sont, en toute légalité d'ailleurs, appropriés par quelques grandes familles locales ou autres, avec ce qui permet une, une vie chère, euh, etc. Et sur ce plan-là, la question à la fois du mode de production du côté Canac, mais des inégalités sociales, euh, en Nouvelle-Calédonie en général, est fondamentale. Et elle sera fondatrice de ce destin commun.
0: Benoît Trépied
2: euh, oui, alors je, je, je partage ce, ce point de vue en particulier sur le fait que finalement le, le, le la construction du destin commun, le, 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 la trajectoire de décolonisation inédite de la Calédonie passe euh, fondamentalement par une réduction des inégalités et des discriminations. C'est-à-dire que euh, si la hiérarchie sociale n'est pas modifiée, si les Kanaks sont toujours en bas de en bas de l'échelle, eh ben on, on s'en sortira pas. Et et alors ça c'est un point important, c'est que quel que soit le statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que si la Calédonie devient indépendante, mais que c'est une indépendance blanche entre guillemets, ça changera pas le fond du problème. De même que et là les Kanaks ont toujours le contre-exemple voisin, hein, et ils le disent régulièrement, l'indépendance de l'Australie vis-à-vis de la Grande-Bretagne n'a pas amélioré euh, du tout la situation des aborigènes. Et c'est tout le problème de ces anciennes colonies de peuplement où les colons se sont installés, ont fait souche et on est dans des sociétés où en fait le peuple colonisé a été minorisé. Euh, c'est que le, 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 la question coloniale est dans les rapports sociaux. Elle n'est pas uniquement dans le lien institutionnel entre les deux territoires. Alors, à un moment donné, les Canaques ont, ont cristallisé l'ensemble de leurs revendications, qui sont, alors certes, des revendications identitaires, mais aussi économiques et sociales, de, de place, simplement, de nous, nous existons dans ce pays qui est le nôtre. Euh, nous avons besoin de, que toute la place euh, nous soit rendue. Euh, ces, ces revendications se sont cristallisées sur la question de l'indépendance, à partir des années 70, sur le modèle de la, de la déconstruction colonisation, euh, des anciennes colonies africaines, asiatiques, etc. Mais fondamentalement, euh, on arrive aujourd'hui à un stade où cette question indépendance ou pas indépendance, alors elle sera reposée dans deux ans puis dans quatre ans mais fondamentalement la question coloniale au cœur de la société calédonienne ne dépendra pas ou que partiellement in fine du rapport institutionnel du lien politique entre la France et la Calédonie c'est le lien social qui est en jeu actuellement pour la décolonisation de la Calédonie
0: Est-ce que cette <rire> formule que vous avez chacun repris, non pas à votre compte mais que vous avez exprimé ainsi le destin commun, est-ce que c'est une incantation vide de sens en Nouvelle-Calédonie, comme notre slogan républicain, liberté, égalité, fraternité, peut l'être aussi dans nos territoires qu'on qu dit oublier de la République ici en métropole Non mais il
1: y a toujours un universel abstrait. Il n'empêche que pour la Nouvelle-Calédonie, la question du destin commun, c'était d'abord de faire admettre que les Kanaks existaient et que les autres communautés reconnaissent l'existence des Kanaks. Ça, ça a quand même fût-ce contre forcé pour un certain nombre. C'est quand même survenu et c'est déjà constitutif du noyau du destin commun. Après, moi, il y a une chose qui me fascine dans ce territoire, c'est qu'il est loin de tout. Il est loin du monde. On y est presque arrivé par hasard, euh, y compris les découvreurs. Et en même temps, ça peut être aujourd'hui un fantastique laboratoire de ce que peut être euh, une décolonisation. Je ne parle même L'indépendance n'est jamais qu'un moyen de la décolonisation. Et après, il faut d'ailleurs gérer ce moi ce que j'appelle les interdépendances parce que régionalement ça pose quand même un certain nombre de, de, de difficultés et là il y a probablement des efforts d'imagination à faire par les uns et par les autres qui donnent un contenu à ce destin commun qui dépasse alors là le verbe habituel de ce qu'a un peu dit le président de la république en disant Oui, liberté, égalité, fraternité, vous voyez euh, c'est valable là-bas, bon ça c'est de l'universel abstrait, euh, il peut se féliciter que ça se soit bien passé ils ont été à peu près impartiaux Ok, ça ne change rien au fait qu'on remettra les plats dans deux ans ou quatre ans. Ceux qui pensent le contraire, ou qui tentent de penser le contraire, là, euh, prennent des risques importants. Quant au consensus.
0: Il y a un début de décolonisation du territoire. Euh, les accords de Nouméa ont donné des compétences accrues au pays, avec une gouvernance partagée dans toutes les institutions territoriales. Ces transferts de compétences, d'ailleurs, ne sont pas achevés aujourd'hui. Mais est-ce que des compétences ont aussi été déléguées au CANAC Est-ce qu'il y a un début de décolonisation des esprits, Benoît Trépied
2: il n'y a pas de... Les, les, les transferts des compétences... Euh, le transfert organisé par l'accord de Nouméa euh, consiste à, à confier ces compétences au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et ce gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est obligatoirement collégial. Donc c'est par là, en fait, que là aussi ça fonctionne, euh, ou qu'en tout cas ça tente de fonctionner, et disons que ça fonctionne qu'à un cas. Euh, c'est que ces compétences sont exercées par des gouvernements composé de loyalistes et d'indépendantistes qui, au quotidien, travaillent en bonne intelligence à peu près. De temps en temps, il y a des crises, une démission, des nouvelles élections, On etc. Lui, Mais... L'un dans l'autre, euh, en tout cas, il tente de, de gérer ses compétences. Et d'autre part, les provinces ont été créées depuis les accords de Matignon, donc depuis 30 ans désormais, ce sont des, des instances avec beaucoup de pouvoir. Et le découpage, euh, c'était un des, une des stratégies de, des accords de Matignon, a été de dire on découpe la Nouvelle-Calédonie en trois provinces, dont on sait par la répartition démographique et électorale que deux d'entre elles seront gérées par les Canacs ce qui est le cas par le FNKS, ce qui est le cas de la province nord et de la province île, et donc que depuis 30 ans, ces provinces-là, euh, les, les leaders indépendantistes...
1: C'est même antérieur, parce que ça date du oui, premier statut même... euh, proposé par Edgar Pizani. Oui, euh, oui c'était euh, l'époque des régions déjà. Oui, tout à fait. Euh, voilà. euh,
2: ce que je voulais dire simplement sur cette question du destin commun, c'est vrai que ça fait... À force d'en entendre parler, à longueur de temps, on peut se dire « bon, c'est une coquille vide, etc. » Mais c'est malgré tout, euh, c'est le l'alternative, la construction d'une alternative extrêmement euh, euh, fascinante. Et euh, si les gens ne trouvent pas une façon de vivre ensemble, euh, l'autre alternative, c'est de s'entretuer, de fait. Donc, à part le destin commun, euh, il est difficile de d'imaginer de, quelle autre alternative et quelle autre sortie du colonial on pourrait inventer en, en Calédonie, que la que celle-ci devienne indépendante ou pas.
0: La Nouvelle-Calédonie qui pourrait être un laboratoire que vous qualifiez tout à l'heure Michel Tubiana de formidable, de la décolonisation au XXIe siècle, avec une particularité quand même pour la situation néo-calédonienne par rapport à d'autres territoires français qui ont déjà obtenu leur indépendance, c'est que les Kanaks sont minoritaires et depuis les années 60-70 euh, déjà, donc il y a deux légitimités contradictoires qui s'affrontent. Il y a la légitimité historique d'un peuple colonisé versus la légitimité démocratique, qui est celle de la majorité. Est-ce qu'on peut s'en sortir de cette contradiction-là euh,
1: Si le si, temps l'émission permettrait, je raconterai le... Le, la, la version de Jean-Marie Chibaou de ce qu'il appelait la démocratie de la thèse de thé euh, mais euh, ça n'a rien à voir
0: avec l'Empire britannique ou pas du tout non,
1: non 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 ça n'a rien à voir avec l'Empire <rire> britannique ça consistait simplement à dire euh, j ai, j ai, j ai, le peuple kanaka a accueilli elle a accueilli, elle a accueilli il a offert le thé à tout le monde et puis quand il a dit bon ben bah, à côté quand même je suis chez moi on lui a répondu ah non on vote et à partir de ce moment là il est devenu minoritaire voilà bon euh, ça c'est pour sur la question de la démocratie pour le reste, je pense que les Kanaks ont eux-mêmes répondu. Euh, euh, dès euh, le, le, les années 80, euh, enfin, à la fin des années 80, on est rentré dans ce processus qui intégrait ce qu'ils appelaient, entre guillemets, les victimes de l'histoire. C'est-à-dire le fait de reconnaître une légitimité dans la détermination de l'avenir la, du territoire, et c'est le corps électoral euh, donc qui a été évoqué au début de, de l'émission, qui aujourd'hui est en œuvre. C'est-à-dire que, du côté canac, il y a eu la volonté d'intégrer à leur côté avec leur légitimité, les autres populations sur le territoire, pourvu qu'elles aient une condition de résidence, qu'elles y soient nées, enfin, etc., euh, etc. Il n'y a donc pas un rejet, a priori, de cela. Il y a, il y a aussi, ben, je dirais, le, le retour de balancier euh, naturel face à une population qui, encore une fois... Euh, a appelé du bétail dans les années 70. Voilà.
0: Benoît Trépied, est-ce que le fait que l'éducation a été transférée aux autorités locales a changé quelque chose dans la manière dont l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est présentée aux élèves, que ce soit la colonisation, la grande révolte de 1878, le fait d'avoir été cantonné dans des réserves, etc. Est-ce que c'est une histoire qui est aujourd'hui très bien connue de tous, ou seulement des canaques
2: Alors, euh, sur ce point-là, il y, y a deux choses. D'une part, les programmes adaptés en histoire calédonienne existent depuis le lendemain des accords de Matignon. Donc, ça fait 88. longtemps, voilà, ça fait longtemps que ça existe. Dès le 1990, je crois, le premier, le premier manuel a été, a été écrit dans ce sens-là. Donc, il y a des formes de, de prise en compte et d'enseignement de, de cette histoire-là néanmoins euh, le transfert, et c'est là précisément quand on rentre dans le vif du sujet qu'on voit que les choses sont compliquées, le transfert de l'enseignement qui a été opéré en 2009 pour la Calédonie a transféré en même temps que cette compétence euh, tout le personnel de l'éducation nationale et a dit que le, les, les, pardon, les diplômes seraient validés par le ministère de l'éducation nationale à Paris, que les enseignements seront validés à Paris et donc finalement ça n'a été qu'un transfert de façade purement technocratique, où il s'agit de simplement déplacer un budget, mais les moyens et le fond du problème, il n'y a pas eu absolument, il n'y a pas eu du tout de prise en compte globale par les acteurs politiques. Et le pire, ni par les acteurs politiques loyalistes, ni par les acteurs politiques indépendantistes. C'est-à-dire que ils étaient tellement pris dans cette machine des transferts, etc., qu'il n'y a pas eu un moment quelqu'un qui a dit :« Attendez, on va réfléchir une seconde. Est-ce que ce transfert est l'occasion de refonder complètement notre idée de l'école ?» À la place de ça, on a eu attention, on risque d'avoir le bac cocotier, le bac cocotier, le bac cocotier. Donc c'est un des, c'est-à-dire un le bac, bac au côté. un bac cocotier. Oui, c'est le terme local pour dire un bac dévalué, corrigé localement, nos diplômes seront plus reconnus, etc., etc. Pareil pour l'enseignement des langues canac, C'était inscrit dans l'accord de d'Oméa, les langues canac sont des langues d'enseignement et de culture. Quand il a fallu en discuter pour savoir ok, on fait le transfert, est-ce qu'on les rend facultatifs ou obligatoires Elles sont devenues facultatives. C'est-à-dire, et là encore, ça a été une bataille politique qui n'a pas été menée euh, aussi, aussi loin qu'elle aurait pu l'être.
1: Et, et avec euh, cet ajout, c'est que l'éducation nationale étant souvent, malheureusement, un lieu de conservatisme, faire entendre, par exemple, à nationale qui reste, en fait, décideur euh, en Nouvelle-Calédonie, que le qu'on que parle kanak euh, quand on est enfant dans sa tribu, et que, donc, par conséquent, on pourrait concevoir l'enseignement du français d'une autre manière que si c'était la langue maternelle, c'est euh, encore porter atteinte au principe de la République pour un certain nombre d'enseignants. C'est un vrai problème. France Culture. Dimanche et après,
0: Julie Gacon. Un oui à l'indépendance aurait été définitif. Le non ne l'est pas, puisque les accords de Nouméa prévoient un deuxième référendum et même un troisième si besoin. Euh, que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent Quels doivent être aujourd'hui les sujets de discussion entre les forces politiques calédoniennes et l'État Bonsoir Jean-François Merle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien conseiller pour les questions d'outre-mer auprès du Premier ministre Michel Rocard en 1988. Vous étiez donc là au moment de la signature des accords de Matignon. Un mot d'abord sur le résultat du scrutin. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que le non à l'indépendance allait faire un score plus élevé que les 56,4% obtenus
3: Écoutez, oui, on pouvait le penser et de ce point de vue, je pense que l'enseignement le plus important des, du résultat qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il est de nature à prévenir tout retour, retour, les tentations de retour en arrière qui existaient, qui se sont faits jour ces dernières semaines
0: Le, le discours d'Emmanuel Macron, vous avez dû l'entendre, le président de la République a dit la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens ait choisi la France, l'État qui a tenu à conserver, dit-il, depuis 30 ans une forme de neutralité, sauf quand Emmanuel Macron dit glisse par exemple il y a quelques mois que la France en, ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie on peut quand même interroger cette position officielle d'arbitre, est-ce que vous trouvez-vous que l'État a tenu sa position de neutralité
3: Globalement, oui. Je pense que le, euh, le président de la République euh, peut difficilement dire autre chose que, que ce qu'il a dit. Il faut, il faut bien voir qu'il y avait une pression extrêmement forte sur euh, l'exécutif de la part des, des responsables politiques non indépendantistes pour que, enfin de certains d'entre eux en tout cas, euh, pour que le Premier ministre et le Président de la République se prononcent euh, en faveur du non. Donc, euh, donc, je trouve que globalement, l'équilibre le, le, euh, a, a été tenu. Maintenant, euh, la vraie question, et c'est ce qu'a dit aussi le Président, c'est ce qui va se passer demain, c'est vers l'avenir qu'il faut se se tourner.
0: Alors, quel rôle peut encore jouer l'État, à la fois dans les discussions politiques avec les forces politiques calédoniennes, et Edouard Philippe se rend en Nouvelle-Calédonie dès demain, et quel rôle peut-il aussi jouer l'État pour favoriser encore euh, l'équilibre du territoire, un développement qui ne crée pas d'écart entre les provinces ou entre les Calédoniens, comme on, on l'expliquait dans l'émission
3: bah écoutez, je crois que le, le rôle de l'État a, a toujours été central depuis 30 ans, même avant d'ailleurs, mais euh, pour euh, mettre les gens autour de la table et les faire se parler entre eux. C'était d'ailleurs un petit peu caricatural quelquefois de voir euh, qu'il fallait euh, venir à Paris au comité des signataires pour trouver un accord par rapport à des positions euh, extrêmement tranchées et opposées euh, localement. Ça faisait peu ça, ça discréditait aux yeux des calédoniens un peu le, euh, le personnel politique euh, local donc l'état a un rôle absolument absolument essentiel euh, et il est dans une dans une figure singulière parce que il a cette euh, position euh, essentielle parce qu'on est dans un processus de décolonisation qui n'est pas achevé et, et on pourra parler de de décolonisation euh, du processus achevé qu'à la fin d'application de l'accord de Nouméa et celui-ci euh, euh, suppose que l'on aille jusqu'au bout de la possibilité des deuxième et troisième référendums, alors donc vous, du mandat du prochain congrès.
0: Vous parlez de décolonisation mais l'état français il n'emploie jamais ce mot alors même que les Nations Unies ont placé la Nouvelle-Calédonie sur la oui, liste si, des si, états mais, à mais, décoloniser. Il est dans l'accord de Nouméa. Il
2: est dans l'accord
0: de, de, oui, de, de Nouméa. En tout, et, 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 en tout cas, et, les, des, les — dès, oui. dès 1988,
3: août 1988, à la mairie de Nouméa, Michel Rocard avait dit que ce qui était engagé était un processus de décolonisation dans le cadre des institutions de la République. Et c'est euh, le mot n'avait pas été utilisé au moment des accords de Matignon, il n'avait pas été écrit dans les accords de Matignon parce que c les choses étaient encore trop, trop sensibles.
0: — Mais à Nouméa, si dix ans plus dit. tard.
3: — Mais ça a été dit euh, deux mois plus tard... Et depuis, les choses se sont euh, euh, ont progressé. Ce qu'on qu est en train de découvrir d'ailleurs, c'est deux choses fondamentales c'est que décolonisation ne signifie pas indépendance et que décolonisation institutionnelle ne signifie pas nécessairement décolonisation des
2: esprits. Et c'est les deux qu'il faut faire.
0: Alors, restez avec nous, Jean-François Merle. Benoît Trépied voulait réagir à ce que vous disiez.
2: Oui, non, c'est un petit peu en, en, en perspective. Ce qui est intéressant, et tout le nœud du, du problème politique calédonien, c'est qu'en fait, dans le fond, c'est un jeu à trois. C'est-à-dire qu'il y a les Canaques les descendants des colons, quoi, disons les Européens, les, les, les anti-indépendantistes, et puis il y a l'État français. Et alors, tantôt, euh, la solution est de dire, bon, euh, en fait, ils vont se décoloniser entre eux, disons, en trouvant une solution entre Kanak et, et Kaldosh, en refondant leur, le lien social entre eux, et comme ça, ils vont sortir du contentieux colonial. Tantôt, on dit, le problème, c'est celui de la colonisation, c'est pas celui des colons, c'est-à-dire, c'est celui de l'État colonial qui a organisé la venue de ces gens-là, dès l'origine. Euh, encore, le euh, lors, lors, lors des résultats, là, Rock ou Amitant le disait à un moment, des leaders indépendantistes, en disant, notre problème, c'est pas eux en face, là, c'est pas les, c'est pas les, les, caldoches. Éventuellement, nous, c'est un, c'est, vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire notre lien, euh, notre lien de subordination coloniale, il a été construit par l'État français. Et c'est de ce point de vue-là qu'ils disent, l'État a une responsabilité, ne peut pas seulement se contenter d'être, d'être juge entre nous deux entre nos deux groupes, mais doit aussi s'impliquer. Et en fait, selon les configurations politiques, selon les moments, ce jeu à trois insiste plus ou moins sur tel ou tel acteur. Euh, je pense oui,
1: Il est important d'insister de, de, sur l'ambiguïté qu'ont cultivé tous les gouvernements. Tous les gouvernements, sans exception. Euh, Quels que soient les mérites, entre autres, euh, de Michel Rocard, sur la solution pacifique euh, du conflit en 88. Euh, C'est-à-dire de positionner l'État français comme arbitre. L'État français n'est manifestement pas un arbitre. Euh, L'État français peut arbitrer éventuellement des situations entre les communautés ou autres. Mais l'État français a d'abord ses intérêts autonomes. Je me souviens de Charles Hernu en train de nous, de nous dire au moment des événements de 84 que la Calédonie était un porte-avions pour la France.
0: Euh... Ouais, Jean-François Jean Merle d'ailleurs est-ce qu'il y a encore aujourd'hui au sein de l'état français un débat sur ce que la Nouvelle-Calédonie apporte à la France assurer une présence dans le Pacifique c'était l'époque Napoléon III mais on n'en est plus là
3: je, je, je crois, je crois qu'il y a beaucoup de le président de la république lorsqu'il est allé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois a parlé d'un axe indo-pacifique dans lequel la Nouvelle-Calédonie pourrait trouver sa place je ne sais pas Très très bien. Si on peut définir aujourd'hui le contenu de cet axe Indo-Pacifique, moi je considère que euh, en dehors d'une diplomatie d'influence, la, la, la présence de la France à la Nouvelle-Calédonie, c'est le résultat d'un devoir beaucoup plus que d'intérêt. C'est un, de un devoir de de l'histoire, devoir hériter de l'histoire, et, et il faut régler cette, cette question en effet de décolonisation. En droit international, on sait mais ça a été suffisamment dit Merci. que euh, c'est ça la solution peut être l'indépendance, mais elle peut être autre.
0: Merci beaucoup, Jean-François Merle, d'avoir été avec nous. Ainsi qu'à vous, Benoît Trépied, anthropologue, chercheur au CNRS. Euh, vous avez publié l'année dernière chez l'Armatan la coutume canaque dans l'État et vous étiez sur France Culture en septembre pour en parler dans l'émission Grand Reportage. Merci à vous, Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme. Vous pouvez nous suivre euh, et puis peut-être poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux, sur le compte de dimanche et après et vous abonner au podcast sur franceculture.fr. Merci à vous. Dans un instant, sauf power.